0: Zukunft braucht Erinnerung, das sagt mein 92-jähriger Opa immer wieder und deswegen nehmen wir heute eine Podcast-Folge mit ihm auf und er berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Hallo und herzlich willkommen zu Hätte ich das mal früher gewusst, der Podcast mit Chris Halbzwölf und mir, Joyce Ilk. Und heute haben wir einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, der mir persönlich sehr wichtig ist und zwar mein Opa. Schön, dass du heute dabei bist, Opa. Wir freuen uns total auf die Folge mit dir. Ähm, mein Opa heißt Veri. Das ist auch ein ganz besonderer Name. Also der Chris wird ihn wahrscheinlich gleich Veri nennen, nicht, dass ihr dann irritiert seid. Und mein Opa ist ähm, mittlerweile ist er ja sogar Uropa. Äh, er ist für mich wirklich der weiseste Mensch, den ich kenne. Und er hat sehr viel erlebt und sehr viel Interessantes zu erzählen. Und ich denke, dass das eben auch für unsere Zuhörer heute sehr interessant sein kann.
1: Ja, also unter dem Titel »So war es und so kam es« mit dem Untertitel »Zukunft braucht Erinnerung« habe ich also nicht nur niedergeschrieben, was ich erlebt habe, sondern auch, wie es dazu gekommen ist. Und so möchte ich berichten, auf eure Frage natürlich antwortend, mhm. was so die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges war aus meiner Sicht. Ja.
2: Genau, vielleicht sollten wir noch mal dazu sagen, wie alt dein Opa ist. Also der ist 92, ne? Ja. Genau, und aber sehr, sehr, sehr fit, hat ja. WhatsApp, Smartphone. Ja,
0: mein Opa ist wirklich ein ganz besonderer Mensch, weil der du bist ja immer am Ball der Zeit geblieben. Du bist immer neugierig aufs Leben. Du hast diese Neugierde, dieses Interesse am Leben und an der Welt nie verloren. Und äh, wie Chris schon gesagt hat, du hast ein Smartphone, du hast WhatsApp. Ein iPad. Hast ein iPad. Und äh, was ganz Besonderes, hast du eine Webseite. Ähm, Die möchten wir natürlich hier auch mal erwähnen. Wir haben die in einer Folge auch schon mal erwähnt. Und zwar heißt die www.veriweber.de. Veri wird geschrieben V-E-R-I. Und äh, und da hat mein Opa über sein ganzes Leben geschrieben. Ja,
1: und äh, Veriweber ist ein Wort.
0: Ja, das das ist die
2: internetaffine Zielgruppe, die weiß das ja vielleicht noch nicht. Genau, also...
0: Nee, und, ähm, und auf dieser Webseite kann man, wenn man sich eben jetzt auch für die Themen interessiert, kann man da auf jeden Fall hinterher noch ganz, ganz viel weiterlesen. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert.
2: Genau, und wir sind ja auf äh, dieses Thema gekommen oder beziehungsweise es war ja deine Idee, Joyce, aber ähm, weil du halt so im Privaten öfter von diesen ähm, ja, Kriegszeiten ähm, erzählt hast und man ja so, zumindest aus unserer Generation und auch unsere Eltern, die waren ja nicht, äh, haben das ja nicht irgendwie live mitbekommen. Und ähm, wir haben uns halt gedacht, so diese ja Zeitzeugengeschichten haben halt auch einen Mehrwert äh, ja, für haben, ja. unsere Zuhörer. Genau. So, das war ein bisschen Weil der, auch der nicht Ansatz. Nicht jeder
0: jemanden hat, den er zu sowas fragen kann. Es hat ja nicht jeder einen äh, Opa oder vielleicht auch Uropa, der äh, damals äh, gelebt hat und der denen dann heute noch so viel berichten kann. Und deswegen fanden wir das total schön, dass. Äh, zumindest ja mein Opa da ein bisschen was für euch drüber erzählen kann. Und das ist ja auch was ganz anderes, ob man das jetzt in irgendeinem Schulbuch liest oder in irgendeinem Sachbuch nachliest oder ob man persönliche Geschichten von Menschen hört, die damals gelebt haben schon, ja.
1: Genau. Ja, und ich muss dazu sagen, dass ich geboren und groß geworden bin in der Nordeifel in einem Tal der oberen Erb, mhm. Erft, und der Ort hieß Schönau. Der liegt hinter Münstereifel.
0: Ja, und den kenne ich auch sehr gut. Ich war schon oft mit Opa da.
1: <lacht> ja, und ich kam 1934 in die dortige Volksschule. Ein Jahr vorher, 1933, hatte Hitler die Macht ergriffen. Man nannte das die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und ich wurde also da hineingeschult in eine Zeit, wo die dieser Nationalsozialisten versuchten schon im Alter der Schulkinder die Leute zu, so zu formen, dass also die Ziele, die auf einer Herrenrassentheorie beruhten, erfüllt, erfüllt werden können.
2: Hat das jemand hinterfragt damals? Also, ich meine jetzt natürlich die Kinder nicht, aber die, äh, deine Eltern oder wie, äh, wie, wie, wie standen die dazu oder was haben die gesagt? Ja.
1: Also 1930 war eigentlich das Jahr, wo die Nationalsozialisten bei den Wahlen stark dazu gewannen. Sie gewannen nicht stark dazu in den katholisch geprägten Gebieten und den Gebieten, die von der bekennenden Kirche, also einem Teil der evangelischen Kirche, beherrscht waren. Wenn also überall damals gewählt worden wäre und in den Jahren danach, wie in Bayern, im Rheinland und dann eben, wie gesagt, in den Gebieten, wo diese Leute lebten, die ich da genannt habe, dann hätte es keinen Zweiten Weltkrieg, also zunächst keine Machtergreifung, von Hitler, keinen Zweiten Weltkrieg, keine Zerstörung der deutschen Städte durch äh, britische Bomber und so weiter. Mit anderen Worten, keinen Winter der Welt gegeben.
0: Na, hm. kriegst du direkt wieder. meine Oma ja. kommt gerade dazu. Du darfst gerne, nee, alles gut, du darfst gerne was fragen. Das ja, ist kein nein, Problem, ich wollte ne.
1: nur was sagen. Ich ja. wollte
0: nur sagen, damals im Dritten Reich, ja. das Rheinland, war immer für sich, denn wenn du im Rheinland
1: in ein Geschäft gingst, dann sagtest du Guten Tag, auf Wiedersehen und wenn du besonders in Ostdeutschland, du musstest immer herr Hitler sagen, zur Begrüßung, Ach. wenn du in ein Geschäft gingst und wenn du da rausgingst gingst, sagtest du nicht auf Wiedersehen, sagtest du immer herr Hitler.
0: Ach und in, im Rheinland? Im Rheinland nicht. Ach, das ist ja interessant. Ja, das heißt, das Rheinland, Rheinland hat. war immer anders. Aha, ja. ja, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ich meine, ich ja. kenne ja viele Geschichten schon von euch, aber ja. das wusste ich noch nicht. Oma, Doch. du darfst dich gerne auch dazu dazusetzen, wenn du nein, möchtest. Nein, Ich bin noch da. Aber das kannst du lassen. Ja, ja das ist ja, auch aber sehr muss
2: ja halt noch aufgeräumt werden jetzt. Ja. <lacht> Im Wohnzimmer. Ja,
0: ja ähm. Vielleicht, genau, mit, dass du in der Eifel groß geworden bist, hast du ja schon gesagt. Ich wollte jetzt einfach nur noch mal vielleicht kurz, um dich auch vorzustellen, ähm, sagen, du bist ja 27 geboren, 1927. Ich weiß nicht, ob du das eben, du hast das Alter gesagt, ne? Und ähm, du hast äh, dein Ingenieurstudium ähm, abgeschlossen und äh, hast immer viel gezeichnet. Das wollte ich noch so vorweg sagen, weil das ja auch Sachen sind, die dich so ausmachen und wo du ja vielleicht gleich auch nochmal Bezug drauf nehmen wirst. Und ähm, ich, ähm, da muss ich nochmal kurz einen Schlenker machen in meine Kindheit, weil ich fand das immer so toll. Du hast wirklich immer wunderschön gezeichnet und ähm, das hat immer total Spaß gemacht, mit Opa zu zeichnen damals. Aber äh, du warst ja dann, als der Krieg angefangen hat, warst du zwölf. Ne? Also da warst du ja noch total jung. Und ja. ähm, dann fängt das Ganze an, wenn man noch so ein Kind ist. Und dann wächst man da ja auch so rein. Das ist ja auch nochmal eine andere Situation, als wenn du damals schon halt ähm, ja, feierlich gewesen wärst. oder? Ich hatte
2: eben ja im Vorgespräch die die Frage gestellt, für uns ist das ja so, für uns ist ja Krieg, klar, man man kennt das auch, was weiß ich, wo auch immer her, aber man hat es halt nie selber erlebt und kann sich es ja auch irgendwie selber ähm, nicht, nicht vorstellen. Und die Frage war, war das für euch damals in Anführungszeichen normaler, als dann der Krieg tatsächlich ausgebrochen ist?
1: Ja, das begann ja so langsam. Also zunächst, ich sagte ja, also ich will erzählen, was ich erlebt habe mhm. und wie es dazu kam. Also dieses Zerreißen des Versailler Vertrages, der ja Deutschland wirklich erniedrigt hatte nach dem Verlust des Ersten Weltkrieges, da ging das langsam los. 1936, also erstmal wurde... Österreich, dem Deutschen Reich angeschlossen. Die Deutschen marschierten mit Truppen in Österreich ein und ab dem Moment hieß Österreich Ostmark, also ganz anders. Das war 1936. 1938 wurde das Sudetenland besetzt, das war also Teil der, der Tschechoslowakei. Und kurze Zeit danach wurde das Memeland von Litauen abgetrennt und auch dem Deutschen Reich wieder zugeführt. Und da sagten die Westmächte, also Österreich, äh Quatsch, Frankreich und Großbritannien, wenn jetzt Hitler noch einen weiteren Schritt macht, dann gibt es Krieg. Und er hat keine Ruhe gelassen und fing dann an mit Polen, darauf hinzuarbeiten, dass also die Gebiete Posen und Westpreußen, wo viele deutschstämmige Menschen lebten, auch eingegliedert werden sollte ins Deutsche Reich.
0: Und wie, wie also du warst ja noch sehr jung, aber wie, fan, wie fand man Hitler da? Also oder wie, wie hast du den da empfunden, bevor das mit dem Krieg losging? Und
2: auch deine Eltern, wie, wie fanden die das? Ja,
1: meine Eltern waren früher... Äh, Anhänger des Zentrums. Das war also die katholische Partei in Deutschland, das Zentrum. Mhm. Und äh, mein Vater war ein Zentrumsmann, da muss man ehrlich sagen. Und wenn nachher, als die Nationalsozialisten an der Macht waren, ein Feiertag war, musste geflaggt werden, mussten Fahnen rausgehängt werden. Und im Anfang haben meiner Eltern immer eine neutrale Fahne. Das war die Kirchenfahne. Ja. Farbenstock, Gelb, weiß ich weiß es nicht mehr so genau. Und da wurde ihm, und er war ja außer Landwirt auch der Rendant der Spar- und in Schönau. Das hat und man ihm bedeutet, wenn er das weiterhin machte und nicht die Hakenkreuzfahne heraussagen würde, dann würde ihm diese Stelle Streitig gemacht.
0: Aha, mm. Also, hat
1: man mit der Zeit, mussten wir auch die Hakenkreuzfahne raus.
0: Wurde aufnehmen. man quasi zu gezwungen. Ja,
2: ja, ja. Aber das heißt, die Meinung war schon klar negativ. Man, das ja, war ja, dann bei uns. Ja. Aber wie war das und wie war das so in der, in der
1: Nachbarschaft? Ja, also, es gab dann Leute wie die Wegewärter, also die die Straßen immer in Schuss halten sollten. Die waren auch notgedrungen in die Partei aufgenommen worden. Und äh, die marschierten auch sonntags in SA-Uniform und sammelten mit, mit Büchsen für irgendetwas. Es wird immer gesammelt. Ne? Also da war schon eine Teilung, aber das war nicht der, das Grot der Bevölkerung.
2: Das Grot der Bevölkerung war schon äh, pro. Wir waren auch etwas dagegen. Ach, war dagegen?
1: Ja,
0: ja. Ach so, okay. Rheinland
1: ja. war ja, ja, kommt bisschen noch mal dazu. dazu.
0: Ja. Rheinland? Ja. ja, ja. Meine, Oma ist, ähm, ups, meine Oma ist Urkölnerin. Das heißt, sie ist nämlich in Köln geboren und war dann auch während der Kriegszeit, die ist ja noch was jünger als mein Opa, war auch während der Kriegszeit in Köln. Und eigentlich wäre das auch eine sehr interessante Folge, wenn wir mal ähm, mit meiner Oma reden würden, weil die erzählt dann auch, wie es damals in Köln so aussah und das Köln zu der Zeit, weil alle ja dann auch Rausgeflohen sind aus Köln, dass Köln dann nur noch 50.000 Einwohner hatte, ne? 50.000, oder? Nee, hey, 50. Ja, habe ich, hab ich gesagt, ne? 50.000, ja. Genau. Und das ist auch sehr interessant, ähm, so die, die Geschichte von Köln. Opa, wann bist du nach Köln gezogen?
1: Ja, nach dem Krieg, ne? Ich Direkt. 1947.
0: Also
1: mhm. 147.
0: mhm. Chris, du hattest ja eben schon mal, bevor wir aufgenommen haben, den Opa gefragt, äh, ob das vorstellbar war. Oder weil für unsere Generation oder auch jetzt die noch jüngeren Generationen ist es ja immer gar nicht mehr vorstellbar, dass es hier Krieg gibt. Die
2: Frage hatte ich aber auch hier im Podcast eben auch schon gestellt. Ah, Hast du es schon vergessen? Ja. Ja,
0: Ja, aber wieso? Aber da da hatte der Opa doch eben erzählt, dass dass man quasi schon ein bisschen, dass du wusstest, dass Krieg kommt. Dass man es schon...
1: Und der begann, also für mich, der ich ja als Kind noch immer um die Zeit schöner in der Eifel wohnte, bei meinen Eltern, so langsam. Also als die Deutschen in Polen einmarschierten, das war am 1. September 1939, da kam also die Mitteilung, der Engländer und Franzosen, so, jetzt machen wir auch eine Kriegserklärung an Deutschland, die kam drei Tage später. Ja. Und mit dem Tag hörte man abends schon, als, man im Bett, als wir im Bett lagen, ein auf- und abschwellendes Geräusch. Das war ein ganz anderer Ton von Flugzeugen, als der, den wir von deutschen Flugzeugen gewöhnt waren. Ja. Und da hat man dann sich so schon in die Bettdecke gekuschelt und gedacht, ach, das scheint der Kriegsbeginn zu sein. Aber das ging so langsam.
0: Und hatte man dann eine Angst?
1: Nee. Ich war ja in einem Alter, wo man so ein bisschen interessiert war, etwas Interessantes zu erleben.
0: Aber ich glaube, weil man sich als Kind dann auch noch nicht vorstellen kann, was das bedeutet. Mhm.
1: Aber hatten deine Eltern Angst? Ja, Nämlich, dass mein Vater wieder eingezogen wird. Und äh, wie das nun gekommen ist, es begann ja gar nicht direkt mit Schlachten im Westen, sondern zunächst mal mit dem Einmarsch in Polen. Das war am 1. September 1939, sind die deutschen Truppen von Ostpreußen und äh, von übrigen Deutschland aus, also nach Polen einmarschiert. Man kann sagen, dass nach 18 Tagen der Krieg mit Polen so weit wie entschieden war. Dann kam das Problem, dass Deutschland für die weitere Kriegsführung Eisenerz brauchte. Und dieses Eisenerz kam aus Norwegen. Deshalb musste irgendetwas gefunden werden, um in Norwegen einzumarschieren.
0: Hm. Wie wie alt warst du, als du dann da auch eingezogen wurdest in den Krieg?
1: Ich bin nachher mit 17 Soldat geworden.
0: Das war ja dann schon kurz vor Ende. Ja,
1: 1944. Mhm. Also 1943 musste ich in ein Wehrertüchtigungslager. Das war in Bastogne, im besetzten Belgien. Und äh, im Frühjahr 1944 musste ich erst in den Reichsarbeitsdienst. Als ich zurückkam, äh, hat das nur noch ein paar Wochen gedauert. Da wurde ich dann zum Militär eingezogen.
0: Aber hattest du zu dem Zeitpunkt dann Angst?
1: Nee, ich hatte auch 1943 ein äh, Lager besucht für Segelfluch. Und zwar in Brück in der Eifel. Und äh, ich war jetzt interessiert, zur Luftwaffe zu kommen. Ich denke, also wenn schon, dann sowas. Also du
0: wusstest, du musst äh, ja eh dann teilhaben ja, daran ja. quasi. Und dann hast du gesagt, dann... Ja,
1: was ich auch später dann im äh, Beruf im Zivilleben gebrauchen könnte.
0: Mhm. Da wolltest du dann Pilot werden.
1: Ja. Mhm. Und äh, die äh, Musterung, die war am 11. Februar 1944. <lacht> genau.
0: mhm. Krass, ja, das Datum äh, noch
1: genau. Das, und dann kam also die Einberufung zum als Arbeitsdienst, wie ich sagte kurze Zeit später dann zum Militär. Da musste ich mich in der Ärmelkaserne in Bonn melden. Wir wurden am nächsten Tag verladen auf Güterwaggons und fuhren dann bis nach Hagenow in Mecklenburg. Und dort kam ich in eine flugzerschwörerschule Die Ausbildung begann aber zunächst mit einer Vor ich in Infanterieausbildung und danach sollte dann die äh, Schulung auf Siege, auf Flugzeuge stattfinden. Zwischenzeitlich war aber waren die Amerikaner, die ja am äh, 6. Juni 1944 an der Kanalküste oder in der Normandie in Frankreich gelandet waren, bis vor Aachen vorgedrungen. Und da wurden wir also praktisch über Nacht in Waggons eingeladen und nach Holland gefahren, das ja auch von uns besetzt war. Und dort kam ich dann in eine falsche eine. ein. Wir sind aber nicht mehr gesprungen, aber die falschen Meere waren schon ein wilder Haufen und haben praktisch mit dazu beigetragen, dass wir eine sehr intensive Ausbildung bekamen, sodass ich noch am Leben bin.
0: Ja, das hattest du auch letztens erzählt, an Silvester war das, glaube ich, dass... ähm dass man dadurch schon gelernt hat, worauf musst du in Extremsituationen achten, damit dir nichts passiert. Und die Leute, die nicht vorbereitet waren und dann das erste Mal im Einsatz waren, die haben dann die Zeichen manchmal nicht gehört und haben das dann quasi nicht geschafft. Mhm. Opa, die Feuertaufe, ne? So nennt man das, wenn man das erste Mal im im Einsatz ist, im Krieg.
2: Ja. Und wie war das? Wartest du da irgendwie aufgeregt vorher? Ja, ich...
1: Das das ging ja wieder so, man wusste vorher gar nicht, wo wird eine Feuertaufe stattfinden. Also wir lagen in
0: in Enschede
1: in Holland, nicht weit von der deutschen Grenze. Wir sind in Holland weiter ausgebildet worden und dann kam plötzlich der Befehl, dass wir zum Bahnhof marschierten und in richt- richtige Waggons eingeladen wurden und fuhren dann. Wir wussten nicht, wohin.
2: Aber ihr wusstet, dass, es, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo, jetzt wird es ja. ernst. Sofort, ja.
1: Ja. Und äh, als ich statt am Morgen wach wurde, waren wir in Gemünd in der Eifel, wo wir ausgeladen wurden. Und dann sind wir auf LKWs geladen worden, bis in die Eifel hinein. In langer Wehr kam dann der erste, also das, was man die Feuertäufe nennt. Also als wir in den Ort einmarschierten, kam plötzlich ein großer Hagel an Geschossen, auch schwere äh, Geschützmunition, also die wummerte richtig durch die Luft. Und da gab es dann bei uns die ersten Toten.
2: da hattest du immer noch keine Angst, oder was?
1: Ja, da wurde man zum Tun, zum zum etwas Unternehmen gezwungen.
2: Also du denkst nicht so richtig drüber nach. Nee, da
1: denkt man immer drüber nach. Wir wurden aber in der Nacht schon angegriffen und mussten diese Position da verlassen. Da muss ich noch mal
0: nachgucken. Auf jeden
1: Fall waren wir dann in einem Ort, wo wir unter dem Bahndamm in einem Unterstand, also da war eine Unterkellerung des Bahndammes, und da war ein Lazarett drin. Da sind wir aber nur kurz drin geblieben und sind wieder raus, und da schossen die Amerikaner mit äh, Phosphormunition. Und ich bin nachher durch die Nacht gewandert mit leuchtenden Händen und leuchtenden Schuhen von dem Phosphor. Mhm. Wir kamen dann in der Nacht bis Obergeisch, wo wir in einem Keller unseren Bataillonsgefäßstand einrichteten. Machten von da aus Stoßtrupptätigkeit und da musste ich dann auch mit. Ich musste aber auch Gelände, äh, Meldegänge machen, vom Bataillons zum Regimentsgefeststand. stand. Aber auf dem Weg dahin wurde ich dauernd von Artillerie beobachtet. Die lenkten dann das Artilleriefeuer, und zwar Schrapnellfeuer, also was so in tausend Stücke zerbricht auf mich, weil ich als Melde- Meldegänger ein wichtiges Ziel war. Ne? Ja. also bei einem dieser Meldegänge oder ja Meldegänge, die ich machen musste, um Nachrichten zum stand, der war in Echts, also vielleicht so fünf sechs Kilometer von Obergeich entfernt, machte und äh, unterwegs wieder von Drei Beobachtungsflugzeuge, also ARI, Artilleriebeobachtungsflugzeuge, beäugt wurde, die das Schrapnellfeuer auf mich lenkten.
2: Also, du, du bist dann da quasi, um sich das jetzt irgendwie vorzustellen, du bist da langgelaufen und hast dich versteckt vor den, ähm, vor den Flugzeugen, ja, die dich beobachtet und, haben? Ja, und da habe ich gedacht,
1: haben. besser später nach Ankommen als gar nicht. Und bin da in. Die Häuser waren ja alle leer, die Leute waren ja weg. In einen Keller gegangen und habe dort ein ein Grammophon gefunden, habe den Hebel aufgelegt, eine Platte mit dem Titel Rosen aus dem Süden. Und habe dann diese Musik, die war von Johann Strauss II, genossen. Und urplötzlich höre ich großes Motorgeräusch und dann ging ein Bombenharl nieder in nächster Nähe. Und das führte dazu, dass die Nadel aus der Platte sprang, die Musik war weg. Ich hörte nur dieses Rummeln von den Bomben und war da still alleine bin dann in echt in mächtiges Schluchzen ausgebrochen, weil ich dachte, du lebst nicht mehr lange. Ja, und da hatte ich mich verdammt. Denn mittlerweile lebe ich schon sehr, sehr lange. Ja,
0: und da freuen wir uns alle drüber. Aber das das fand ich so krass, weil ich glaube, dann in so einem Moment wird das auf einmal real, was das alles bedeutet.
1: Später... Also nach, nach ein paar Wochen machten die Amerikaner den Großangriff, das nannten die die fünfte Schlacht bei Aachen. Schon in der Nacht hörte plötzlich das Artilleriefeuer auf und hörte nur Kettengeräusche. Die gingen also mit ihren Panzern in Stellung. Am frühen Morgen setzte dann das Artilleriefeuer so ein, dass sie das immer weiter nach vorne verlagerten. Und dahinter kamen dann die Panzer mit aufgesetzter Infanterie. Die waren also auf den Panzer drauf. Und wir wurden in Obergeisch eingeschlossen, haben uns dann in, den Keller, in dem, einem Keller da versteckt, das war dasselbe Haus, wo auch vorher unser Bataillonsgefechtsstand drin war. Wir hatten die schon kommen sehen auf dieses Haus zu.
2: Wie viele Leute wart ihr und wie viele Leute waren die?
1: Ja, die kamen ja in äh, Bataillonsgefechtsstärke.
2: Das heißt, also? Ich kann mir da nichts drunter vorstellen. Ja,
1: 65 Panzer. Im Gebiet unseres Regiments. Ja.
2: Also 65 Bank, von den Bank, anderen und wie viele ja. hattet ihr? Oder?
1: Ja, wir hatten ja keine. Also wir lachen, Also
2: es, es war quasi so, ihr habt euch einfach versteckt und gehofft, ja, dass, ja. Die, dass die ja. euch nicht entdecken oder was? Nee, oder? also
1: die, die schickten dann die, diese Leute in den Ort rein, blieben so im Hintergrund stehen, um zur Not denen also Deckung zu geben mit, mit Feuer und äh, wir haben dann auf die schießen müssen. Ne? Okay. Also ich persönlich nicht, weil ich ja immer noch okay. das andere Material hatte.
2: Hast du, du irgendwann mal schießen müssen?
1: Ich wollte nicht ganz sagen. Ich habe keinen erschossen.
2: Nee, aber hast du aber du hattest ja immer eine Waffe dabei zum Selbst. Ja, und ja, und ja. Die, also hast du denn geschossen? Ich habe nie, nie geschossen. Weil du warst
0: auch an der Front, warst du dann als Zeichner.
1: Ja, ja.
2: Wie, wie ging es denn dann weiter? Also ja.
1: Dann hörten wir jemand die Treppe runterkommen. Da hieß es, was machen wir? Und ich war ja noch nicht weit von meiner Heimat weg. Ich sagte, ich will hier weg. Ich will dich in Gefangenschaft. Ne?
2: Also es war klar, wenn die euch kriegen, dann nehmen die euch gefangen. Genau. Ja. Also das heißt aber, es, oder hätten, hätte, war, hätte es auch sein, klar sein können, dass die euch töten?
1: Nein, nee. die äh, sprachen auch in Deutsch, da war, die hatten also deutschsprachige Leute dabei, dass äh, wir also gut versorgt würden und so weiter. Also sie wollten uns locken, dass wir uns ergeben ne? Ach so, okay.
0: Ich weiß nicht, wie das äh, bei den Amerikanern war, aber es war ja nicht in jeder Gefangenschaft dann. Okay, dann bei den Russen oder so war das? Ach, da
1: sind auch viele in Gefangenschaft gekommen. Ja, ja,
0: ich meine, bei den Russen war aber die Gefangenschaft, glaube ich, da haben die die nicht gut behandelt.
1: Kommt drauf an, also welche Einheiten das waren. Okay,
2: also aber ähm, ihr habt euch da versteckt, die sind da auf die Suche gekommen und du Mhm. hast halt gesagt... ähm, ich äh, möchte ja. hier abhauen, irgendwie auf eigene ja. Faust oder was? Und
1: jetzt hörten wir jemand die Treppe unterkommen. Mhm. Da hieß es so, einer muss den töten. hat sich einer gemeldet, oh. es gab ja immer welche, das die das gerne machten und er hat den getötet. Krass.
2: Aber ist das dann nicht auch auffällig? Die merken dann ja auch, dass da von denen einer fehlt. So, also Nö,
1: nee, der war schon länger, der wollte da, was klauen oder so. Ne? Das gab es ja auch. Okay.
0: Hm. Ach so. Und, aber war das dann nicht, also dann denkt man doch, wenn man dann in Gefangenschaft kommt bei den Amerikanern und die sagen, dann weiß man halt nicht, ne? aber die sagen, dann wird für einen gesorgt, dann wäre das doch sicherer vielleicht gewesen, als weiter an der Front zu sein, wo man vielleicht stirbt.
1: Selbstverständlich. Nur ich hatte im Kopf, in der Nähe ist, mein Heimatdorf, ja, ja, ja. Ne? Aber was? Weil
0: du weißt nicht, wo du dann hinkommst, Aber Aber war
1: natürlich Unsinn, ne? Aber.
2: Ja, was hättest denn da in dem Heimatdorf gemacht? War da denn noch was? Also waren da denn noch Leute, oder? Ja, bei mir da zu sicherer Hause gewesen?
1: war doch äh, so und so viele. Äh, die waren zu 16 Personen in meinem, in, in meinem, äh,
0: Deine Familie auch Bei meiner ja, Familie, ja. Zusammen. Die waren ja da geblieben in der Eifel. Und das ja, wusstest
1: du da auch. Da waren nicht. die Verwandten aus Gemünd. Und die Verwandten aus Düren, die waren alle in meinem Vaterhaus.
2: Okay, also um, um auf die Geschichte wieder zurückzukommen, da, da kam einer, der euch hätte finden können, den habt ihr dann, ja. oder hat einer von euch getötet. Das
0: ist und auch krass, ne? Ja, ja. Oh, heftig, ja Und, weil dann, hätte euch ja vielleicht und gar dann
1: sind wir raus, nach hinten. <lacht> Haben die Helme abgenommen, damit bin ich direkt aufs Deutsch erkannt wurden, Wir hatten ja ganz andere Helme als die Amerikaner, ne? Und sind an Panzern vorbei, durch die Nacht gegangen. Und die saßen da, waren eingenickt.
2: Also ihr habt euch da richtig vorbeigeschlichen? Ja, ja,
1: ja. Nee, aufrecht. So, als wenn man Amerikaner wäre. Ne?
0: Ja, Ach's. man tarnt sich dann. Ja. So. Ach so,
2: habt ihr euch getarnt? Okay, ja, ja. Also quasi ja,
1: einfach äh, so, als wenn wir uns nicht verstecken müssten. Ne?
2: Aber hatten die... Ähm, also es ist jetzt nicht nur der Helm. Ihr hattet doch auch so irgendw- wahrscheinlich irgendeine Uniform. Und die ja, musste doch... Ja, es war
1: doch dunkel, stichdunkel.
2: Und, und da... Okay, und das, ja. das heißt, da konnte man dann die Uniform in dem Sinne nicht so auseinanderhalten. Nein, Ist der von nein, nein. der Seite oder von der ja. Seite?
0: Auch krass, ne? Das ja. birgt ja auch eben Risiko, ne? Mhm.
1: Ja, unterwegs merkt man auf einmal wie also uns amerikanische Panzer entgegen kamen die also von vorne wieder ein bisschen zurückfuhren
2: und euer ganzer Trupp wollte jetzt in das Heimatdorf von dir oder nein, nein oder wo ähm? das
1: ist ganz woanders
2: ach so okay aber wo wolltet ihr hin ihr wolltet ja
1: um- wir mussten zurück äh, in Richtung Düren ne? okay und äh, aber das kommt gleich also wir sind dann links schwenkt marsch da war eine große Hecke bis in den Schatten dieser Hecke, haben dort gewartet, bis die Panzer an uns vorbei waren. Und da sind wir weiter marschiert. Mhm. Ne?
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob du. Ähm, du kannst danach ja auch sonst noch was erzählen, was vorher war, aber deine Handverletzung, die hat dir ja quasi das Leben gerettet, ne?
1: Das kam aber erst. Viel
0: später noch, ne? im,
1: im, Im Winter dann in den belgischen Ardennen. Ne? Mhm. Aber. Ich äh, ließ mir vom Bataillonskommandeur einen Marschbefehl unterschreiben, dass ich mit dem Fahrrad schon mal bis nach Hause fahren durfte und musste mich aber drei Tage später irgendwo in der Eifel stellen, von wo aus dann der Marsch zur äh, Adennen-Offensive begann.
2: Das ist das, wo das mit der Hand war. Und wie viel später war das?
1: Was ich jetzt erzählt habe, war noch vor Weihnachten.
2: Ja. Und, und wann war halt diese Adennen-Offensive?
1: Also die hatte schon begonnen. Ich glaube am 19. Dezember. Mhm. Und wir kamen dann später dazu. Ne?
0: Da war das ja dann so, dass, dass die Hand ja eine Erfrierung hatte? Mhm. Und dass du deswegen ja da quasi in die Krankenstation kamst?
2: Lass, lass doch. Ja, ja.
1: Also von zu Hause bin ich dann zu dieser Stelle gefahren, kam da wieder zu meiner Einheit, und wir wurden mit LKWs gefahren bis über die alte deutsche Grenze, also ins Gebiet von Alpenmalmedie in ein Dorf, das hieß Wallender. Dort feierten wir noch mit der Familie, wo wir einquartiert waren, Weihnachten. Und kurze Zeit später machten wir dann einen Vorstoß bis Grandalue. Dann merkten wir aber, dass überall Sprit fehlte und die Offensive von uns zum Erliegen kam. Wir haben uns dann wieder zurückgekämpft und sind wieder in dieses zwei Länder, und zwar in dasselbe Haus, von wo aus wir auch in, in diese Offensive gegangen waren, zurückgekommen. Und, aber vorher hatten wir noch in Wäldern übernachten müssen, und ich stellte jetzt fest, dass meine rechte Hand dick angeschwollen war. Und unser Bataillons-Sanitätsoffizier äh, sagte, die müsste amputiert werden. Das konnte ich aber abbiegen, indem ich vorschlug, dass man mich mit LKW mitnehmen würde bis Münstereifel und ich könnte dort behandelt werden, ohne ein Lazarett belegen zu müssen, weil ich dann in Schöder bei meinen Eltern übernachten würde und den Weg immer zu Fuß zweimal die Woche machen würde. Dem ist dann auch entsprochen worden.
2: Aber zu dem Zeitpunkt dachtest du, die Hand muss amputiert werden? Ja, ja. Und, wie, äh, ja, wie, wie hat sich das angefühlt, in Anführungszeichen?
1: Die Hand hatte ja furchtbar weh getan die Nacht. Und am anderen Tag hatte ich überhaupt kein Gefühl mehr drin.
2: Das war eine Erfrierung, oder was?
1: Frische Erfrierung, zweiten Grades. Bei dritten Grad muss direkt amputiert werden. Aber
0: fahren. wie ist das wieder weggegangen? Hä? Wovon ist das wieder weggegangen? Durch Behandlung. Behandlung
1: da, da wurde dann dick eingepackt mit irgendwas. Ne? Äh,
0: genau. Und äh, durch Behandlung ist das äh, wieder weggegangen? Ja. Und ist in der Zeit nicht deine Truppe angegriffen worden?
1: Ja, sicher. Die haben gekämpft und lagen. Als ich wieder zur Truppe musste, musste ich mal erst mich erkundigen, wo die liegt. Und die lag also einen Fußmarsch entfernt von meinem Heimatort.
0: Aber weil du mir ja gesagt, oder weil, weil ich ja weiß, dass du sagst, die Hand hat dir quasi das Leben gerettet. Ja, ja. Dass du das hm. nochmal quasi erzählst, warum dir die. die die Verletzung, wo du erst dachtest, die schadet dir, warum die dir am Ende aber geholfen hat?
1: Als ich meine Truppe wieder erreichte, das war schon Nacht, und ich kam in den Bataillonsgefeststand stand und fragte, wo ist denn die Truppe? Da hieß es, die ist ganz dezimiert. Also die meisten der Kameraden, die ich verlassen hatte, lebten nicht mehr. Wie viele
0: waren das? Sonst wäre der Opa dabei gewesen. Ja, das habe ich schon
1: verstanden. Ah, Aber wie viele, kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Also ich will ja jetzt keine Märchen erzählen. Auf jeden Fall sind wir von da aus dann marschiert, die nächsten Tage so peu à peu bis aus Kirchen. Und danach noch hinter Auskirchen bis Rozheim. Rotheim wurde am Tag viermal zurückerobert und ging auch wieder viermal verloren. Da hatten wir auch wieder Verluste. Und dann kamen wir nach Kuchenheim. In Kuchenheim waren wir zunächst mal draußen wurden dann aber von der eigenen Artillerie beschossen, weil die gar nicht mehr wussten, dass dort doch, doch deutsche Truppen lagen, sind dann in die Keller gegangen und äh, so kurz vor Mitternacht wollten wir dann raus und liefen den Amerikanern praktisch in die Arme. Und dann? Ja, und äh, dann sind viele in Gefangenschaft gegangen. Ich war der Letzte, ich bin wieder zurück, habe mich im Keller unter eine Kiste gelegt.
2: Also Moment nochmal kurz, Dein, deine Gruppe ist quasi losgelaufen? Wie viele Leute waren das ungefähr?
1: Ja, das war ja nur der vom Bataillonsgefäß Ich kenne mich damit nicht aus mit diesen. Ja, etwa 30 Mann. Okay.
2: Und, und, und? Die, die sind da irgendwie dem Gegner quasi in die Arme und du hast das gesehen, weil du der Letzte ja. warst und bist dann wieder zurückgelaufen. Zurück, ja. In, in diesen Keller oder was? Ja,
1: ja okay. Und äh, um Mitternacht bin ich wieder raus und da merkte ich, dass draußen ein, so ein Dorfteich war. Das Wasser stand aber, aber ich bin da durchgelaufen und kam jetzt in einen... Schützengraben, der also falsch lag, der ging also mit der Front, also so, wenn man weiter zurückging, konnte man durch den Graben durchlaufen, der ging nicht so gegen die Front. Mhm. Und äh, unterwegs standen Scheinwerfer der Amerikaner und die schwenkten immer über das Gelände, um zu sehen, wo noch deutsche Truppen waren. Ich habe mich dann immer gebückt, bis ich aus dem Bereich, der scheinbar voraus war, und kam dann so Mitternacht nach Kloster Schweinheim, so hieß dieser kleine Ort. Und dort wollte ich bei einer Lehrerfamilie für die Nacht mich irgendwie hinlegen.
2: Das waren einfach ähm, Leute, die da noch
1: ja, gewohnt
2: haben. Lehrerfamilie. Oder? Die haben da noch gewohnt, oder wie?
1: Ja, ja, überall wohnten da noch Leute. Ne? Ach so. Das war eher in den
0: großen Städten, ja,
1: wo keine Leute mehr waren. Und
0: sind äh, aufs
1: Land geflüchtet, ich oft. die äh, Lehrersfrau hat mich abgewiesen. Mhm. So. Und da bin ich weiter durch den Wald, kam dann zu der Steinbachtalsperre und habe dort im Pumpenhaus übernachtet, wo auch noch so pritschen waren, die man für Soldaten da mal gemacht hat.
0: Warum und, hatten die dich abgewiesen?
1: Und dann, ja, ich hatte noch die stinkigen Schuhe an. Also. Und so, ne? Mhm. Also die war nicht kein Krieg gewohnt. Und dann bin ich am anderen Tag die Straße am Michelsberg vorbei, oben, ne? Und wir kamen dort kam eine geschlagene Armee entgegen. Also Packgeschütze, also Panzerabwehrgeschütze, die von Ochsen gezogen wurden, also unmöglich. Ne? Und da sagte die, wo gehst du denn hin? Ich sage, zur Front. Ne? Ja, gibt's da gibt es ja nichts mehr. Zu, dass wir sehen zu, da über den Rhein kommen. Ne? Ich sage, dann mal schön, ich gehe zur Front. Und so bin ich nach Hause gekommen. Da hat mich keiner mehr aufgehalten. ja.
2: Das heißt, du dann warst du wieder in, in, in Schönau?
1: Ja, da habe ich sofort wieder meine kurze Hose angezogen, als ich in meinem Elternhaus war. Ja. Und war wieder der Junge, der damals, also vor längerer Zeit, von zu Hause weggegangen war.
2: Wie, wie lange warst du denn insgesamt weg?
1: Ja, ich... Ungefähr? Vom August 1944... Bis jetzt, das war dann März 1945. Ah, okay. hm.
0: Und was war das dann für ein Gefühl, als, das, als alles vorbei war?
1: Das war befreiend. Befreiend. Da habe ich mir erstmal die Natur beguckt, die abkommen waren. Ne? Hm. Und äh, nachts hörte man dann noch wie deutsche Flugzeuge. Mal da rumkreisten und irgendwo ein paar Bomben warfen, aber das hat dann immer gestört. Ne?
2: Aber wenn der Krieg halt noch war in dem Sinne, konntest du da einfach von deiner Truppe nach Hause gehen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, da war ja nichts mehr. Ne? Also einige waren An den schon weg. Sicher war das Gros schon weg in Richtung Rhein, um irgendwo auf die andere Seite zu kommen. Aber mein Bataillonsgefest stand, der ja nicht mit der vorderen Linie, sondern dahinter dann weiterging. Mhm. Die sind da in Gefangenschaft geraten. Und die konnten mich nicht zurückragen.
2: Und was, wie lange waren die dann in Gefangenschaft,
1: die da? Keine Ahnung. Ich habe die nie mehr wieder gesehen. Okay. Ach so. Ich kam ja nach Hause und dort zogen am nächsten Tag die Amerikaner ein. Das waren Offiziere und die merkten wahrscheinlich ein bisschen, ich hätte einer von der Truppe sein können. Auf jeden Fall sagten sie, die Fronttruppe will Gefangener machen, denn die Anzahl der Gefangenen befindet darüber, was sie für eine Auszeichnung bekommen. Also wie bei uns, also der Kreuz, Erste oder Zweite Klasse. Also habe ich mich nicht gemeldet und bin mit zur Feldarbeit gegangen. Wenn ich dann die Berge hochfuhr, mit dem Ochsengespann, sah ich in der Ferne noch Rauchwolken hoch. Das war der hohe Kessel, da wurde noch gekämpft. Das ging nachher so sang- und klanglos zu Ende. Und irgendwann, ich glaube, war Mai, ja, mitten im Mai, da hieß es: Alle, die sich so nach Haus gesorgt haben, das war ja eine halbe Armee, die sich still nach Haus gesorgt hatte, müssen sich in Ausgrichen melden. Und da bin ich dann hingegangen. Und da stand er da drauf, die deserted also desertiert from Air Force. Mhm. Als wenn ich desertiert wäre. Ich habe mich nur von der Gefangenschaft gedrückt.
2: Ne? Mhm. Aber das gab jetzt keine Strafe
1: oder so? Nee, von wem?
2: Ich glaub, weiß ich nicht.
1: Nee, genau. nee, nee. Für uns war der Krieg zu Ende und das wirkliche Leben begann.
0: Mhm. Wie, wie ist Also jetzt, wenn wir nochmal in die heutige Zeit gehen, weil ich ja eben schon mal ganz am Anfang gesagt habe, für uns ist das ja immer gar nicht vorstellbar, sowas wie Krieg. Ist es für dich heute in Deutschland noch vorstellbar? Also in der heutigen Zeit, in der wir leben, könntest du dir das immer noch vorstellen, dass sowas passieren kann? Oder ist das jetzt auch...
1: Ja, deshalb sage ich ja, Zukunft braucht Erinnerung. Sonst passiert so etwas immer wieder oder die Gefahr besteht, dass so etwas wieder passiert. Mhm. Man sieht doch, was in in der früheren DDR so an Umtriebe rechtsgerichteter Gruppen passiert. Das darf nicht sein. Und deshalb habe ich auch meine Homepage geschrieben.
0: Ja, ich äh, nenne die nochmal gerade für alle, die äh, da nochmal vorbeischauen wollen. www.veriweber.de. Genau,
2: und Veri Weber zusammengeschrieben. Und, und die Internetnoobs unter euch.
0: V-E-R-I ist der Name. Genau. Das Einzige, was ich noch fragen wollte, Opern, um nochmal zurückzugehen kurz, ähm, war bei euch, bei äh, eurer Familie in der Eifel. Ich kenne das nur von der Oma Eugenie manchmal, die Geschichten, dass, äh, bei denen, dass die auch teilweise Juden bei sich versteckt hatten oder so.
1: Nee.
0: Das gab es da nicht, ne? Nee,
1: in Schöner gab es ja keine, in Münstereifel. Aber die sind alle abtransportiert Ach so, worden. Mm. Und als einer der Münstereifeler Juden auf dem Bahnhof eingeladen wurde, um in den Vernichtungslager zu kommen, sagte er, Freut euch nicht zu früh nach, wie nennt man das nochmal, Moment, mhm. was die immer so essen, was so riecht.
0: Ach so, was essen die denn, was so riecht? Die Juden äh, haben immer was nee, beschlossen. Nee,
1: also wir essen das doch schon mal.
0: Was warmes oder kaltes?
2: Kartoffelpüree.
1: Nee, Moment mal. So, nach dem Knoblauch kommt der Weihrauch an die Reihe. Das war während der Nazizeit.
0: Hat er das zu dir gesagt oder zu, oder Nee, wie?
1: das wurde allgemein nachher weitererzählt. Ach
0: so. Mh.
1: Und wir hatten das, ich habe das ja im Weihduschungslager erfahren. Also als diese sogenannte geistige Wehrertüchtigung kam, die sich ausschließlich gegen das Christentum richtete, weil es hieß, wie kann man Feindesliebe predigen, wir sind eine Herrenrasse und so weiter und so weiter. Mhm.
0: Ja. ja, dann können wir eigentlich, sind wir glaube ich jetzt am Ende. Ne? Wir mhm. haben ja jetzt auch schon über eine ich Stunde erzählt. Ja. Ach so, ja, mach das. Dann erzähle ich schon mal weiter. Ich glaube, wir haben jetzt trotzdem so viel aufgenommen. Ich würde jetzt eigentlich so die Verabschiedung machen. Mhm. Ähm, Ja, vielen Dank, Opa, dass du heute uns so viel erzählt hast. Und ja, wenn ihr gerne weitere Folgen mit meinem Opa hättet, weil mein Opa hat viele andere spannende Themen noch zu erzählen, die auch äh, nicht mit Krieg zu tun haben, wie zum Beispiel aus seiner Kindheit, weil das ja noch eine ganz andere Zeit war als heute mit der ganzen digitalen Welt, dann ähm, ja, würden wir gerne noch mal mit meinem Opa eine weitere Folge aufnehmen mhm. schreibt uns das gerne auf Instagram in den Nachrichten oder in den Kommentaren ähm, wenn ihr daran Interesse habt und ja hat es mhm. dir auch Spaß
1: gemacht Opa ja ja nee weil ich äh, mich verpflichtet mich verpflichtet fühle darauf hinzuweisen wie das damals also nicht nur wie es nachher ja war sondern auch wie es dazu gekommen ist
0: mhm. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.